0: 以台州发生的案件为例，为患者购买毒药是帮助自杀行为，但是当患者中毒，有救助义务的亲人不予救助，在法律上则是故意杀人罪的实行行为，只是这种实行行为是被害人所承诺的。根据现行刑法的规定，故意杀人罪的表述是“故意杀人的”，而非“故意杀害他人的”。因此，自杀至少在文理上符合故意杀人罪的构成要件，并无问题。但是，法律的适用并非冰冷的逻辑推导，它一定要考虑社会生活的实际需要，体悟每个肉体之躯的喜怒哀乐。关于安乐死的法律性质，关键的问题在于是否有权处分自己的生命。如果这个问题的答案是肯定的，那么无论是帮助自杀还是安乐死，不说是助人为乐，也绝非犯罪。但是如果答案是否定的，那么把它视为犯罪的传统观点就具有合理性。关于这个问题的答案，依然只有两种进路：一是基于后果的功利论，二是传统的道义论。功利主义认为，人类由痛苦和快乐主宰，道德的最高原则就是使幸福最大化，使快乐总体上超过痛苦。法律的根本问题在于追求最大多数人的最大幸福。然而，这种立场最大的缺陷在于对个体权利和人类尊严的忽视。最大多数人的最大幸福，不仅容易导致多数人的暴政，而且更为可怕的是，少数也往往假多数之名，肆意侵犯人权。因此，今天的功利主义大多接受自由主义的修正，这主要拜穆勒所赐。穆勒认为，从长远来看，尊重个体自由会导向最大的人类幸福。根据穆勒的观点，只要行为不妨害他人，法律就不得干涉。穆勒认为，对于他自己，对于其身体和心灵，个人就是最高的主权者。根据这种观点，似乎可以推导出自杀是被允许的，因为人是自己生命的主宰。但是穆勒显然不同意这种结论。在论及自愿卖身为奴契约的有效性问题上，他告诉我们：自愿原则不允许一个人有不要自由的自由，而允许一个人让渡自己的自由，也不是真正的自由。总之，对于人是否可以处分自己的生命，功利主义是模棱两可的。除了少数极端的自由主义者认为。人拥有处分自己生命的权利，大多数功利主义者都难以接受这种结论。因此，自杀行为不可能与人无涉。如果自杀行为可以随意为之，它不仅会带给当事人家庭极大的痛苦，也会给社会秩序带来巨大的冲击。更为可怕的是，如果根据快乐和痛苦来作为人生的福祉。当痛苦远超快乐，人就有权终止生命。那么，对某些人而言，出生本身就可能是一种严重的伤害。人可以选择死亡，但无法选择出生。如果生来就是智力障碍、残疾，一生凄苦，这种人生值得度过吗？如果不值得度过，那么父母是否构成对子女的侵权呢？尤其当父母没有听从医生的建议，依然生产有缺陷的孩子，长大成人的孩子是否可以起诉父母？国家是否可以追究父母的不当之举呢？甚至国家是否可以基于功利主义而任意终止这些活在痛苦中的生命呢？不要把这看成是荒诞的推理。格茨阿利。在《累赘第三帝国的国民进化》一书中，就揭示了纳粹德国如何根据功利主义哲学，以科学的人道的安乐死名义，毁灭没有生存价值的生命。1935年到1945年，在德国政府的主导下，有近20万德国人死于这场以安乐死为名义的国家谋杀。除了德国犹太人。在二战期间，没有第二个德国国内群体遭受过比这更大规模的屠杀。事实上，这种国家屠杀还有着一定的民意基础。托克维尔在《旧制度与大革命艺术》一书中早已警告我们：谁要求过大的独立自由，谁就在寻求过大的奴役。没有道义约束的自由，往往开启的是一条通往奴役的道路。传统的道义并不根据后果进行功利计算，而只考虑行为本身是否正当。如康德所言，道德本来就不教导我们如何使自己幸福，而是教导我们如何使自己无愧于幸福。在道义论看来，人类尊严是超越经验的。而非人类理性和逻辑推导的结论，它不是一个可以根据情况随意更改的假设，而是维持人类生存的鲜艳本体。康德认为，人是目的，因此不能作为手段对待。谋杀和自杀都是把人当成了手段，没有把他的人性当作目的来尊重。如果为了逃避一种痛苦的情形就结束自己的生命，那么人就是将自己作为一种解脱痛苦的手段。不同于功利主义的含糊不清，道义论则直截了当地认为，人无权处分自己的生命，自杀与谋杀一样都是错误的。对于习惯了快乐、自由、满足这些话语体系的人们而言，道义论的观点很不讨人喜欢，但是它的合理性显而易见。一方面，道义的限制可以对自由进行合理的约束，防止人们因为无节制的自由走向放纵的毁灭。在道义论看来，穆勒式的自由主义对人性有着过高的估计，但是人性有幽暗的成分，如果缺乏必要的道义约束。人的幽暗就会因着自由被无限放大。人们习以为常的认为，人会因着自由选择高尚，但事情往往事与愿违。很多人并不喜欢高尚的事物，往往更喜欢卑下，尤其当人在没有任何约束的情况下更是如此。另一方面，道义的限制也是对国家权威的约束。防止国家拥有无限的权利，国家并非最高道德权威的化身，相反，它要接受传统道义的必要限制。国家不能以任何美好的名义突破道德的底线。在道义论看来，没有限制的个人自由和没有约束的权利专断，不过是一枚硬币的两面。历史一再告诉我们。当社会道德约束一旦松弛，每个人都成为一种自由的离子状态，社会秩序将大乱，人们也就会甘心献上自己的一切自由，接受权力专断所带来的秩序与安全，自由会彻底走向它的反面。有许多人非常反感道义论的道德强迫。认为不能以道义之名来强推价值观，但是问题在于，在道义规范所推崇的价值观与无视道义的国家意志之间，哪种更具强迫性呢？小说《莱博维茨的赞歌》讲了这样一个故事：核辐射给人们带来了巨大的痛苦，为了应对这种情况，政府成立了救助机构“绿星”。那些无法挽救的人，可以到绿星让医生帮助结束生命，从痛苦中解脱。科斯医生是绿星的负责人，他要求泽尔基修士利用修道院来协助他做这项工作。泽尔基修士答应了他，但条件是不能在修道院内实施安乐死。但是科斯医生有着坚定的信念，他认为痛苦是唯一的恶。只要能够减轻痛苦，做什么都是应该的。冲突于是发生：一个未婚的母亲和他的孩子遭受无法忍受的核辐射，承受了巨大的痛苦。在修道院，科斯医生劝这位母亲接受滤星的治疗，但泽尔基修士却认为必须尽一切可能阻止他们接受这种治疗。面对这种冲突，有人可能会说。我认为安乐死是错误的，但我永远不会把自己的价值观强加于人。每个人都应自主决定。故事是这样发展的：年轻的母亲不知该如何决定。一方面，科斯医生不能强迫他们接受治疗；另一方面，他也不确定是否听从泽尔基修士的观点。他该如何选择呢？科斯医生代表功利论。而泽尔基修士代表的则是道义论。年轻的母亲决定去绿星再听听科斯医生的建议，但泽尔基修士认为他们将面临生命的危险。在良心的煎熬下，泽尔基修士把那位母亲和他的孩子带到自己的车里，想把他们带到修道院以保证他们的安全。科斯医生却叫来了警察。警察让泽尔基修士把车停到路边。警察问这位年轻的母亲：“你准备怎么办？”他不知道该如何选择。当泽尔基修士想开动车辆时，警察却将钥匙拔了出来。这注定了年轻的母亲只能接受科斯医生的建议。这个故事告诉我们，很多时候人们并不知道如何选择。你不是遵循道义的指引，就是按照国家意志来生活。无视道义约束的个人自由与漠视道义的国家意志，不过是一体两面。笔者总体认同道义论的立场，人无权处分自己的生命，自杀是错误的。但是，刑法是最严厉的惩罚措施，错误不一定就是犯罪。虽然犯罪一定是错误的，犯罪也不一定要受到刑罚处罚。虽然受到刑罚处罚的行为一定是犯罪。现代刑法理论区分不法与责任，一种不法的行为如果是一般人可以去宽恕的，那么他虽然错误，但却可以从宽，甚至免于处罚。因此。台州市中级人民法院的判决值得肯定。法律的推理应该是有温度的，我们在原则上要维护生命神圣这个基本的信条，在法律上宣誓自杀及其关联行为的错误性，但是在每个具体的案件中，我们必须考虑个体在不同情境中的迫不得已，接受每个个体无可奈何的悲情诉说。古希腊哲学家艾比和泰德说：“我们登上并非我们选择的舞台，演绎并非我们选择的剧本。”按照这种观念，即便在痛苦之中，人也可以经历生命中的圆满。这段话的现代表述是电影《无问西东》的台词：“如果提前了解你们要面对的人生。”不知你们是否还会有勇气前来？看见和听到的，经常会令你们感到沮丧。孔老夫子教导他的门徒：“未知生，焉知死。”但安乐死给我们提出的另一个问题却是：“未知死，焉知生？”